0: Ti guardia dalla quarta raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di EGI. Novelle per un anno di luigi pirandello di guardia tutti chi manca domandò san Romé affacciandosi a una delle finestre basse del grazioso villino azzurro dalle torricelle svelte e i balconi di marmo scolpiti a merletti e a fiorami tutti tutti gli rispose a una voce dal verde spiazzo ancor bagnato e luccicante di guazza la comitiva dei villeggianti ravvivati dalla gaia freschezza dell'aria matutina essendo venuti su da sarli a piedi ma uno strillò manca pepi si è affogato in via della buffa aggiunse la generalessa de robertis togliendosi dal braccio il seggio a libriccino per mettersi a sedere tutti risero anche san romè dalla finestra ma più per quel che vide cioè la generalessa enormemente fiancuta che presentava il di dietro china nell'atto d'assicurare i piedi del seggiolino sull'erba dello spiazzo e perché manca pepi mal di capo rispose biagio casoli sono andato a svegliarlo io stamattina teme dice che gli prenda la febbre questa notizia fu commentata malignamente sotto sotto dal crocchio delle signorine Roberto San romè se ne accorse dalla finestra. Vide quella smorfiosa della Tani, tutta cascante di vezzi ammiccare all'altra viperetta della bongi e si morse il labbro. Intanto, dallo spiazzo, la comitiva impaziente gli gridava di far presto. S'eran levati tutti a buio giù a sarli per far pian piano la salita fino a Gori. Da Gori roccia balda c'erano tre ore buone di cammino e bisognava andar lesti per arrivarci prima che il sole si infocasse. ecco disse san Romé ritirandosi d'ora sarà pronta un momentino e andò al piano di sopra a picchiare all'uscio della camera della cognata che non s'era ancora fatta vedere la trovò stesa su una sedia a sdraio in accappatoio bianco coi bellissimi capelli biondi disciolti una grossa benda bagnata ravvolta studiatamente intorno al capo come un turbante pareva beatrice cenci come esclamò restando ancora così son tutti giù che t'aspettano mi dispiace disse dora socchiudendo gli occhi ma io non posso venire come ripeté il cognato perché non puoi che è accaduto Dora alzò una mano alla testa e sospirò. Non vedi, non mi reggo in piedi dal mal di capo. San Romestri in sé le pugna, impallidi, con gli occhi gonfi d'ira. Anche tu, proruppe, e temi niente niente che ti prenda la febbre, eh? Ma guarda un po' che combinazione. Il signor Pepi... Che c'entra Pepi? domandò lei accigliandosi lievemente mal di capo mal di capo anche lui e non è venuto rispose san Romé pigiando sulle parole bada d'ora che giù è stata notata la malattia improvvisa di questo signore e ti prego di non dar nuova esca alla malignità della gente Dora s'intrecciò si sul capo le belle mani inanellate, lasciando scivolar sulle braccia le ampie maniche dell'accappatoio. Sorrise impercettibilmente, strizzò gli occhi un po' miopi e disse «Non capisco, non è permesso aver mal di capo in casa vostra?» «In casa nostra?» prese a risponderle San Romé con violenza, ma si contenne, cangiò tono. «Su, Dora, ti prego!» levati e smetti codesta commedia ho incomodato per te una ventina di signore e signori e t'avverto che gonfio da un pezzo in silenzio e voglio che tu la finisca madora scoppiò in una risata interminabile poi si levò in piedi gli s'accostò reggendosi con una mano la benda sulla fronte e gli disse ma sai che mio marito stesso non si permetterebbe codesto tono con me t'ha lasciato detto ch'io ti debbo proprio obbedienza intera caro mio tutore caro mio custode caro mio signor carabiniere ho mal di capo veramente basta così si ritirò nella camera attigua sbattendo l'uscio ci mise il paletto e gli mandò di là un'altra bella risata Roberto San Romé fece istintivamente un passo, quasi per trattenerla, e rimase tutto vibrante innanzi all'uscio chiuso, con le mani alle guance, come se lei, con quel riso, gliel'avesse sferzato fu così viva questa impressione e gli fece tale impeto dentro che egli sentì a un tratto quanto fosse ridicola la parte che rappresentava da circa tre mesi da quando cioè suo fratello cesare era venuto a lasciar la moglie a gori presso la madre da un anno inferma e relegata a letto aveva fatto di tutto per renderle piacevole il soggiorno in quel borgo alpestre la aveva condotta quasi ogni mattina giù a sarli dove dov'eran più numerosi villeggianti aveva concertato feste escursioni scampagnate dapprima la cognatina elegante e capricciosa s'era annoiata e gliel'aveva dimostrato in tutti i modi aveva scritto cinque sei sette volte al marito che ella, di Gori, ne aveva già fin sopra gli occhi e che venisse subito subito a prenderla. Ma, poiché Cesare su questo punto non s'era nemmeno curato di risponderle, e con la scusa di certi affari da sbrigare, se la spassava liberamente a Milano, per dispetto là s'era attaccata a quel signor Pepi che le faceva una corte scandalosa ed era cominciato allora il supplizio di san Romé. si poteva dare ufficio più ridicolo del suo far la guardia alla cognata che nel vederlo così vigile e sospettoso e costretto a usar prudenza pareva glielo facesse apposta più di una volta non potendone più era stato sul punto di piantarlesi di faccia e di gridarle Bada d'ora! son tomo da rompergli il grugno io a quel tuo spasimante e se non ne sei persuasa te ne faccio subito la prova ma più le mostrava stizza e più lei gli sorrideva sfacciatamente oh certi sorrisi certi sorrisi che tagliavano più d'un rasoio e gli dicevano chiaro e tondo quanto fossero buffe quelle sue premure quella sua mutria quella sua sorveglianza col tatto col garbo egli si lusingava d'esser riuscito finora a impedire che lo scandalo andasse troppo oltre e diventasse irreparabile ma dato il caratterino della cognata non era ben sicuro di non aver fatto peggio qualche volta con quell'assidua e mal dissimulata vigilanza di non aver cioè provocato qualche imprudenza troppo avventata aveva voluto farle comprendere subito che s'era accorto di tutto e che avvertiva a ogni parola a ogni sguardo a ogni mossa di lei quando pepi era là e anche quando non c'era lei si era allora armata di quel suo riso dispettoso, quasi accettando la sfida che era negli sguardi cupi e fermi di lui non voleva riconoscergli alcuna autorità su lei ed era uscita per esempio sola per tempissimo dal villino costringendolo a correre come un bracco a scovarla nel bosco dei castagni a mezza via tra sarli e gori sola sì l'aveva trovata sola sempre ma poi più d'una volta gli era parso di scorgere attraverso le stecche delle persiane pepi là a gori di notte presso il villino pepi che villeggiava sarli forse fino a quel giorno non era accaduto nulla di grave ma ora ecco qua ad onta di tutte le sue diligenze si vedeva come preso al laccio era evidente evidentissima un'intesa tra i due tra il pepi ed ora e lui non poteva trarsi indietro l'aveva proposta lui quella gita a roccia balda aveva mandato già avanti la colazione per tutti lassù quei signori sarebbero potuti andare più agevolmente e più presto da sarli ed eran venuti su a gori apposta per prender dora e lui non poteva dunque in nessun modo con nessuna scusa rimandarli indietro doveva andar con loro senza meno e certamente in quel giorno Ah, povero cesare come annunziare intanto che anche dora come pepi giù a sarli aveva il mal di capo san romè scese allo spiazzo per un ultimo tentativo pregare le signore che inducessero loro la cognata a venire lo affollarono di domande perché che ha si sente male oh guarda oh poverina ma come ma da quando e che si sente lui si guardò bene dal dichiarare il male che accusava la cognata ma lo dichiarò lei d'ora poco dopo là come se nulla fosse a quelle signore e volle anche aggiungere calcando sulla voce temo finanche che mi prenda la febbre roberto san romè ebbe la tentazione di tirarle una spinta da mandarla a schizzar fuori dalla finestra ah quanto gli avrebbe fatto bene al cuore per votarselo di tutta la bile accumulata in quei tre mesi febbre no cara s'affrettò a dirle la generalessa proprio come se credesse al mal di capo faccia sentire il polso agitatino agitatino riposo cara sarà un po di flussione e chi le consigliò questo e chi quel rimedio e che si prendesse cura ogni modo di quel male che non avesse a diventar più grave povera dora povera cara sentì finirsi lo stomaco san romè ascoltando gli amorevoli consigli di tutte quelle ipocrite nelle quali aveva sperato aiuto e che invece ma sì pallidina ma sì le si vede dagli occhi ma certo un po di riposo le farà bene quanto ci duole oh quanto ci dispiace rocciabalda è lontana non potrebbe far tanto cammino baci saluti altre raccomandazioni e per non far troppo tardi e perché la colazione era già partita per rocciabalda finalmente s'avviarono dolentissime di lasciarla portandosi quel bravo quel gentile san Romé che aveva avuto la felicissima idea di una gita così piacevole né si fermarono lì attraversando tra i prati cinti di altissimi pioppi i primi ceppi di case frazioni di gori tutte sonore d'acque correnti giù per borri e per zane e vedendo san romè pallido e taciturno vollero esortarlo a gara a non apprensionirsi tanto perché via in fin dei conti era una lieve indisposizione che sarebbe presto passata e il pover uomo Dovete allora sorridere e assicurar quelle buone signore, quelle care signorine, che lui non era punto in pensiero per il male della cognata, e che era, anzi, lieto, lietissimo di trovarsi in così bella compagnia per tutta la giornata. Oh, il cielo era splendido, e non c'era davvero pericolo che si rovesciasse uno di quegli acquazzoni improvvisi, così frequenti in montagna, a interromper la gita né c'era alcuna probabilità di liberarsi prima di sera con quel bravo signor bortolo raspi di sarli che pesava a dir poco un quintale e mezzo e a piedi era voluto venire a piedi anche lui vantandosi d'essere un gran camminatore lui e già cominciava a soffiare come un biacco e a eco alla generalessa che s'era portato intanto il seggio libricino e dichiarava d'aver bisogno di sostare di tratto in tratto lei per non affaticarsi troppo il cuore stancare no non si stancava la generalessa ma certo quanto più si va in là e eh, più si va piano lo sapeva bene il signor generale e suo marito rimasto a sarli che non andava più neanche piano da sette anni ormai in riposo assoluto nandino nandino non ti precipitare al tuo solito figliuolo mio t'accaldi troppo san romè prego san romè venga qua così andranno un po più piano quelle benedette ragazze e per tenerlo con sé gli volle narrare la sua storia la generalessa come l'aveva narrata a tutti i villeggianti giù a sarli gli volle dare in quel momento la consolazione di sapere che suo papà aveva una bella posizione perché guadagnava bene suo papà e che lei era anche marchesa sicuro ma che non ci teneva affatto marchesa perché suo papà a diciott'anni quando era ancora un tocco di ragazza da chiudere a doppia mandata in guardaroba l'aveva dapprima sposata a un marchese che però gliene aveva fatte vedere d'ogni colore oh le era toccato finanche servirlo otto anni con la spinite rimasta vedova bella non lo diceva per vanità aveva conosciuto il generale perché lei teneva radunanze lui era un bel soldato s'erano innamorati l'uno dell'altra e si sa era finita come doveva finire nato nandino lei aveva saputo far le cose per bene, aveva dato il bambino a Balia e aveva sposato. «Bisogna sempre saper fare le cose per bene, caro mio!» «Eh già!» sorrideva San Romé, che si sentiva struggere dalla brama di mordere e avrebbe voluto risponderle che sapeva quel che le male lingue dicevano, che ella, cioè, era stata cameriera di quel marchese prima, del generale poi» ma non pareva affatto, povera generalessa, almeno fino a una cert'ora del giorno. Nonostante la pinguedine, lei di mattina era sempre poetica. Poi, è vero, cascava a parlare di cucina, ma perché le era sempre piaciuto, diceva, attendere alle cure casalinghe, e insegnava volentieri alle amiche qualche buon manicaretto al generale faceva lei da mangiare sì perché bocca schifa quel benedettuomo, mai e poi mai avrebbe assaggiato un cibo apparecchiato da altre mani oh bello oh bello e si fermò ad ammirare un prato su cui una moltitudine di gambi esili tritti stendevano come un tenuissimo velo tutto punteggiato in alto da certi pennacchietti d'un rosso cupo bellissimi Come si chiamava quella pianta graziosa? Oh, cattiva, grugnì il signor Raspi. Le bestie non ne mangiano. Qui la chiamano fruiosa o scaletta. Non serve a nulla, sa? Che sguardo rivolse la generalessa a quel savio uomo che dal tondo faccione, dagli occhietti porcini, spirava la beatitudine della più impenetrabile balordaggine. Non comprendeva che in certe ore poetiche conveniva anche ammirare le cose che non servono a nulla san romè non perché tema di stancarmi ma dico per calcolar l'ora che si potrà fare che via c'è ancora fino a rocciabalda uff tanta signora mia c'è tempo sbuffò san Romé, da dieci a dodici chilometri ora però entreremo nel bosco oh bello oh bello ripeté la generalessa san romè non poté più reggere e la lasciò col raspi di là quelle pettegoline la bongi la tani tenendosi per la vita avevano attaccato un discorsetto fitto fitto interrotto da brevi risatine e di tanto in tanto si voltavano indietro a spiare se mai egli stesse in orecchi sull'ultimo prato in declivio stavano a guardia ad alcuni giovenchi due brutte vecchie rugose rinsecchite intente a filar la lana all'ombra dei primi castagni del bosco «E la terza parca dov'è?» domandò loro forte seriamente Biagio Casoli quelle risposero che non lo sapevano e allora il Casoli si mise a declamare «De bei giovenchi dal quadrato petto erte sul capo le lunate corna dolci negli occhi nivei che il mite virgilio amava il signor raspi da lontano si mise a ridere in una sua special maniera come se frignasse e domandò al casoli che amava virgilio le corna giusto le corna disse la generalessa e tutti scoppiarono a ridere lui san Romè, le aveva già fistate da lontano quelle corna e gli pareva assai che gli amici non ne profittassero per qualche poetica allusione entrarono nel bosco ora avrebbero potuto distrarsi tutti quei cari signori ammirando come faceva la generalessa quasi per obbligo e il signor raspi per fare una piccola sosta e riprender fiato qua una cascatella spumosa là un botro scosceso e cupo all'ombra di bassi ontani più là un ciottolo nel rivo vestito d'alga su cui l'acqua si frangeva come se fosse di vetro suscitando una ridda minuta di scagliette vive ma no signori nessuno sentiva quella deliziosa cruda frescura d'ombra insaporata d'acute fragranze quel silenzio tutto pieno di fremiti di fritini di grilli di risi, di rivoli. Pur chiacchierando tra loro, facevan tutti come San Romè che se ne stava in silenzio e diventava mano a mano più fosco e più nervoso un certo calcolo approssimativo. Dalla via che avevano percorsa argomentavano a quel punto del viale che va da Sarli a Gori poteva esser giunto a quell'ora il Pepi. Senza dubbio Dora gli sarebbe andato incontro, pian piano, venendo giù da Gori. Poi, certo, avvistandosi da lontano, avrebbero lasciato il viale, lei di sopra, lui di sotto, e sarebbero scesi nella valle boscosa del Sarnio per ritrovarsi, senza mal di capo, laggiù, ben protetti dagli alberi. Tutte queste supposizioni si dipingevano così vive alla mente di San Romè, che gli pareva proprio di vederli, quei due, muovere al convegno, ridersi di lui, prima fra sé e sé, poi tutte e due insieme, e apriva e chiudeva le mani, affondandosi le unghie nelle palme, quindi, notando che quegli altri si accorgevano del suo irrequieto malumore, e che tuttavia ora non gli dicevano più nulla come se paresse loro naturalissimo, si riaccostava ad essi si sforzava a parlare scacciando l'immagine viva scolpita di quel tradimento che gli pareva fatto a lui più che al fratello ignaro e lontano ma poco dopo all'improvviso non potendo interessarsi di quelle vuote chiacchiere era riassalito da quell'immagine e si sentiva schernito da quella gente la quale sapendo benissimo qual supplizio fosse per lui quella gita ecco gli sorrideva per dimostrargli sì grata del piacere che egli aveva loro procurato e gli domandava certe cose certe cose ecco qua latani per esempio a un certo punto se credeva che quell'albero là fosse stato colpito dal fulmine perché perché pareva che facesse le corna a quel ceppo biforcuto no e perché dunque più tardi cioè quando finalmente arrivarono a Roccia Balda e tutti dall'alto si misero ad ammirare la vista maravigliosa della valsarnia perché la generalessa volle saper da lui come si chiamassero quei due picchi cinerei di là dall'ampia vallata ma per fargli vedere che gli facevano le corna là da lontano anche due picchi di monte merlo no e perché dunque dopo colazione quel bravo signor bortolo raspi cavò di tasca il fazzoletto vi fece quattro nodini agli angoli e se lo pose sul testone sudato ma per mostrargli anche lui due bei cornetti sulla fronte corna corna non vide altro che corna da per tutto san romè quel giorno le toccò poi quasi con mano quando sul tardi avendo accompagnato la comitiva fino a sarli per la via più corta e risalendosene solo per il viale a gori a un certo punto giù nella valle tra i castagni intravide pepi seduto e assorto senza dubbio nel ricordo della gioia recente si fermò pallido fremente coi denti serrati serrate le pugna perplesso come tenuto tra due tra la prudenza e la brama impetuosa di lasciarsi andar giù a precipizio piombare addosso quell'imbecille farne strazio e vendicarsi così della tortura di tutta quella giornata ma in quel punto gli arrivò dalla svolta del viale una vocetta limpida e fervida che canticchiava un'arietta a lui ben nota si voltò di scatto e si vide venire incontro la cognata col capo appoggiato languidamente alla spalla d'un uomo che la teneva per la vita roberto san romè sentì stroncarsi le gambe Cesare! gridò trasecolando. Il fratello, che stava a guardare in estasi le prime stelle nel cielo crepuscolare, mentre la mogliettina, tutta languida, cantava, sussultò al grido e gli s'avvicinò con Dora, il quale, vedendolo, scoppiò in una di quelle sue interminabili risate. Tu qua fece San Romè, e quando sei arrivato? ma stamattina alle nove perbacco gli rispose il fratello non hai visto iersera il mio telegramma non l'ha visto non l'ha visto disse dora guardando il cognato con gli occhi sfavillanti era già a sarli per concertar la gita a roccia balda, e io non ho voluto dirgli nulla per non guastargli il divertimento che pareva gli stesse tanto a cuore mi dispiace solamente aggiunse. Che l'ho tenuto forse in pensiero a causa a causa d'un certo mal di capo che ho dovuto simulare per sottrarmi alla gita passato sai caro passato del tutto prese anche il braccio del cognato per risalire pian piano a gori e col tono di voce più carezzevole gli domandò e di roberto ti sei divertito Fine della novella di guardia Registrazione di Egi Pesaro www. com slash two slash books